Gente, iniciamos hoje uma série que vai nas próximas sextas-feiras. Estaremos falando sobre os deuses modernos. O povo de Israel é uma prova de que, apesar de você estar, você estar bem financeiramente, apesar de você estar é, vendo o poder de Deus, apesar de você estar sendo ministrado de alguma maneira pelo cuidado de Deus, todas as vezes que Israel saiu da vontade de Deus, todas as vezes, foi por um motivo, eles deixaram de adorar ao nome de Deus. Deus deixou de ser o Deus principal e eles começaram a trazer para dentro da nação de Israel outros deuses, falsos ídolos. E todas as vezes que isso aconteceu, de alguma maneira, Deus traz os seus filhos de volta e ministra sobre o coração deles, dizendo, olha... Eu vou permitir um tempo sobre a vida de vocês, um tempo de dificuldade, para que vocês entendam que eu sou Deus, que eu sou o único Deus. Não obstante isso, nós vamos ver que é, dos dez mandamentos, o primeiro já é falando exatamente sobre isso, que não adorarás outros deuses, ou não fará para você, ou não fará para vós outros deuses. Ora, tudo aquilo que vem por primeiro é aquilo que precisa ser observado integralmente. Jesus Cristo ele vai deixar muito claro de que aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus Cristo vai deixar também muito claro que nós não, conseguir, não conseguimos servir a dois senhores, porque nós iremos aborrecer um e amar a outro. Ou seja... Nos dias atuais, nós não temos grandes estátuas sendo erguidas. Provavelmente, vocês não têm nenhuma dificuldade em entender que é, nós não precisamos de estátua para simbolizar Deus. Só que, nos dias em que vivemos, outras entidades, outros seres, outras coisas estão assumindo o lugar de Deus. E é por isso que é tão pertinente nós conversarmos nas próximas semanas a respeito do que é que tem tirado o lugar, o senhorio, a primazia e o centro do meu coração na pessoa de Cristo Jesus, que nós sabemos que também é Deus. Para conversar com vocês a respeito disso, eu tenho certeza que essa ministração será muito rápida, mas eu espero que ela ganhe o seu coração. Eu quero ler com vocês Daniel capítulo 3, versículo 1. Essa história que você conhece, essa história que muitos de nós usamos para mensagens triunfalistas, a ponto de dizer que Deus é capaz de nos livrar, que Deus é capaz de nos tirar do fogo, de que mesmo que sendo lançado ao fogo, Ele irá caminhar com a gente. E nós aqui encontramos a história de quatro rapazes. Como eu falei anteriormente, todas as vezes que Israel se distanciou da presença de Deus, todas as vezes que Israel erigiu outros deuses, Deus traz algum tipo de instrumento de correção, 
E Babilônia, por algumas vezes, foi esse instrumento de correção para o povo de Israel. E para lá foram levadas muitas pessoas. E Nabucodonosor, ele pede aos seus subordinados que entre os judeus, de todos esses judeus, ele pegasse alguns jovens com algumas características. A ideia de que fossem jovens que se destacassem de outros jovens, porque sobre a vida desses jovens, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, colocaria algumas atribuições sobre a vida desses jovens. Precisavam ser, preste atenção nas características, precisavam ter sangue real ou pertencer a uma família nobre, não poderiam ser defeituosos, ter uma boa aparência, um vigor físico necessário para servir no palácio do rei, entendidos no conhecimento, conhecedores da ciência e instruídos em toda a sabedoria. Essas são características que nós encontramos quando nós lemos o capítulo 3 de Daniel. Gente, essas características, essas... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Essas sete características que nós encontramos, elas são facilmente encontradas dentro dessa igreja, nesta noite. Se nós, for, se nós formos pegar cada um de vocês e olhar para a vida de vocês nós vamos encontrar uma boa aparência, pelo menos da parte de alguns, <risos> nós iremos encontrar pessoas sem defeitos aparentes, pelo menos <risos> alguns, mas pessoas que têm vigor físico, pessoas inteligentes. Essa semana eu tive a honra de sentar para escutar o Felipe Weber falando sobre... É, sites, né? você, fala, você fazer um site responsivo, tal, muito massa. Não entendi várias palavras, mas foi incrível. E isso me deu a impressão que ele é mais inteligente do que eu. Né? E, pô, o cara está dentro de uma universidade, atrás de mim estavam dois professores, e por algumas vezes eu escutava os professores falando, olha, isso é legal, característica bacana, blá, blá. eu acho que ele estava elogiando, né? na linguagem deles, ou xingando, mas eu acredito que estava elogiando. E preste atenção que essas características de pessoas que se destacam são encontradas dentro da igreja. Esses jovens, esses quatro meninos, eles tinham por volta da idade de 17 anos. Preste atenção que são meninos que têm a mesma idade ou talvez um pouco mais novos do que muitos de vocês aqui. E eles são arrancados da sua família, eles são arrancados da sua nação. Perceba que eles não foram convidados para fazer um, um intercâmbio. Eles não foram obstinados em dizer, olha, nós vamos para a Babilônia como um jovem que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, vai para a Europa na ideia de aprender uma outra língua, de estudar melhor. Não, eles foram levados cativos, eles foram prisioneiros. Eles também não estavam fugindo da sua nação, assim como está acontecendo na Ucrânia. Eles não estavam fugindo. Não, eles foram presos, eles foram cativos. Uma nação entrou dentro, pegou eles e levaram, e agora vocês irão servir. E agora, esses caras, eles têm um distanciamento da sua família, eles têm a troca da sua residência, eles mudam de um país simples 
basicamente cultura, que vivia da cultura, agricultura e agora eles são levados para uma metrópole. Babilônia era a metrópole da época. Eles são tirados de algo muito simples e agora eles são levados a outro país. Troca de cultura. Você que já teve a experiência de sair de Santa Catarina, você já vê que existe uma cultura diferente. Basta você ir para o Rio Grande do Sul, é uma outra cultura. Você sobe para o Paraná, outra cultura. Se você for para o Norte, Nordeste, aí mesmo que mudou de cabeça para baixo o negócio. Sotaque diferente, comida diferente, fala diferente, cultura diferente, jeito de falar diferente. Parece que você está em outro país, você está dentro do mesmo país, uma cultura diferente. Agora, imagina, esses meninos são arrancados e são levados para outro país. E agora, se não bastasse a língua deles mudarem, a nação deles mudarem, a cultura ser mudada, agora os seus nomes também precisam ser mudados. E ter os nomes que eles tinham na época era uma forma de afrontar os deuses. Preste atenção o que significa o nome de cada um. Daniel, o nome dos quatro jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Azarias. Nome bonito para você dar para o seu filho, marca aí. Fica mais bonito ainda. Daniel, significado de Daniel, Jeová é meu juiz. Para o israelita, para o povo de Judá, o povo de Israel... O nome carregava a identidade. Não é como a gente que olha lá, qual que é o nome que está sendo mais falado? Ah, é tá, tá Enzo, então vamos colocar Enzo em todo mundo. O nome feminino mais cadastrado no passado, Helena. E aí, vamos colocar Helena porque é bonito. É um nome bonito, mas ele se preocupava com o significado, não bastava apenas soar legal. Esse nome carregava algo dentro dele. E Daniel significava, Jeová é meu juiz. Ananias, Jeová me trata com graça e amor. Olha que incrível. Misael, quem é o que Jeová é? E Azarias, Jeová me ajuda. Esses nomes, o significado desses nomes dentro da Babilônia era uma afronta para o governo. Era uma afronta para aquela nação. E eles não poderiam escutar, porque todas as vezes que soasse Daniel... Alguém estava dizendo, Jeová é meu juiz. Toda vez que alguém falava, Ananias, faça isso, ele está dizendo, ó, Jeová me trata com graça e amor. Misael, ele está dizendo, quem é como Jeová é? E Azarias, Jeová me ajuda. Nomes que afrontavam a cultura, nomes que afrontavam a forma como eles andavam, como eles viviam, e o Deus que eles serviam. E agora eles, eles chegam para esses jovens... Mudam todas as coisas e agora fala, olha, Daniel, o seu nome vai se chamar agora Belsazar, que é uma invocação abreviada ao Deus Bel, ao Deus Baal, o principal Deus Babilônio. Ananias, o seu nome será agora chamado de Sadraque, ordem de Acu, ou seja, homenagem ao Deus Lua. Misael, agora você se chamará Mesaque, quem é o que Acu é? Quem é o que o Deus Lua é? Azarias, você se chamará agora Abedenego, servo de Nabu, ou seja, Deus da escrita e do conhecimento. É como você pegar a minha filha 
e dizer, agora você não vai mais se chamar Lauren, que é princesa, guardiã de riquezas. Agora ela vai ser chamada de Imanjá. É você pegar o meu, o meu, meu filho, que se chama Natan, e dizer, ah, o nome de Natan vai ser Beuzebu agora. Gente, é nesse nível. É nesse nível. Era uma afronta o que eles estavam fazendo. Os nossos nomes também são constantemente trocados. Aqui dentro da igreja nós somos conhecidos como, poxa, que cara bacana, que cantor, que graça que existe sobre essa pessoa, olha como ele ministra, olha o líder de PG que ele é, que ela é, olha como ela tem cuidado com as coisas de Deus. Quando nós chegamos no nosso trabalho, nós temos os nossos nomes mudados muitas vezes. Olha, esse cara não faz nada. Quantas vezes eu fui chamado de bicha, na minha época eu podia chamar de bicha, né? não, 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 agora é, 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 é perigoso falar isso, mas dentro da sala de aula eu era chamado de, de bicha, de viado, de mulherzinha, de gayzinho. Por quê? Enquanto os caras estavam descendo o cacete pegando as meninas, eu não acreditava nisso. Falava, olha, eu não acredito nisso, não é, na, não é isso que eu acredito, eu não quero isso para a minha vida. Deus tem preparado uma menina para mim. E aí os caras me lascavam o pau, me chamavam de tudo quanto é nome. Por isso. O que eles chamavam não afetava quem eu era. Mas algumas vezes eu pensei assim, poxa, sabe uma coisa, cara? Eu vou sair pegando todos os meninos para mostrar para esses caras que eu sou macho de verdade. Isso não acontece lá no trabalho? Você chega, os caras estão... Te colocam em grupos onde eles vão compartilhar pornografia? E aí você fala, cara, brother, eu não vou participar disso não. Eles dizem, ah, lá vem o certinho. Tem uma roda, todo mundo está falando mal do chefe. Você fala, oh, cara, olha, eu não vou, vou, não vou fazer porque, porque você tem princípios. Porque você sabe que isso é imoral. Por mais certo que os caras possam estar falando, é imoral, não se fala mal de ninguém. E você fala, cara, não, brother, valeu, não, não quero conversar sobre isso. Aí, ó, tá, tá lá o puxa-saco do chefe. Você já percebeu que só existe é, 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 xingamento para quem fala mal do chefe, para quem fala bem do chefe? Se você fala bem, você é puxar saco. Se você fala mal, você é o quê? Dentro da faculdade é a mesma coisa. Está se aproximando o final de semana, a galera já está já tá, já tá, é, preparando o rolê. Pô, o que a gente vai fazer esse final de semana? Pá, 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 pá. E aí você vai, cara, não. beleza, mano. Nesse momento mesmo, cara, quantos amigos seus da faculdade estão indo para balada, estão fazendo, sei lá, metendo, metendo louco, você saiu da faculdade, você veio para cá. E provavelmente algumas, alguns comentários são feitos ao nosso respeito. Deus nos dá, porque Deus nos dá a capacidade de governar e administrar e ser um sucesso onde nós estamos, que foi exatamente isso que aconteceu com esses jovens. Daniel se torna governador da província da Babilônia. Os demais são promovidos a cargos administrativos. Sabe por quê? Quando nós nos mantemos firmes no nosso propósito, quando aquilo que as pessoas falam a nosso respeito não muda a nossa essência, quando nós não negociamos princípios, quando nós não nos prostramos sobre o Deus desse, desse século, mesmo dentro de um ambiente corrupto e decaído, nós seremos levantados como pessoas que estão lá para ministrar e fazer a diferença naquele lugar. Mesmo dentro da universidade, onde as pessoas estão extremamente corrompidas, onde as pessoas estão distorcendo tudo, 
Deus nos dá capacidade para fazermos a diferença naquele lugar. Mesmo dentro de um local de trabalho, onde as pessoas não respeitam, onde as pessoas sequer acreditam em Deus, onde o seu patrão é um escar, é, fica escarnecendo a respeito da palavra de Deus, Deus nos dá autoridade. Assim como esses jovens tiveram autoridade dentro da Babilônia, Deus nos tem colocado, plantado dentro de lugares para sermos autoridade e transformar aquele ambiente. Desde que nós não venhamos nos prostrar aos mesmos deuses, aos mesmos costumes que eles. Eu já conversei isso com alguns meninos, numa mensagem exclusiva para eles, que se chama Seja Homem. Nós conversamos a respeito da vida de José. José só chegou a governador do Egito, porque um dia, quando a mulher de Potifar quis transar com ele, ele dizia, eu não vou me dobrar perante isso. Ele não diz assim, olha, eu não vou querer fazer isso com, eu não vou querer fazer isso com Potifar. A palavra que José lança para a mulher de Potifar é, ó, longe de mim, longe de mim, pecar contra o meu Deus. Ninguém está vendo. Ela tinha mandado todo mundo sair da sala. Estava só ela. E, brother, para José ter saído só de cueca, é porque o negócio foi muito tenso. Não pensa que foi um flerte. Não foi uma fala. Não foi um, uma troca de olhares. Não foi um convite. A mulher literalmente agarrou o cara, puxou a capa dele. Aqui é quando a gente pensa em capa, a gente pensa no Batman, certo? Mas capa é literalmente a roupa do cara. O cara saiu correndo de cueca porque a mulher atacou o cara. Muitos muito dos nossos jovens não estão conseguindo nem... É, não estão conseguindo fugir nem de uma proposta no Insta, no Face, no WhatsApp, quem tirasse uma menina se o menino agarrar. Já era. Se José tivesse aceito aquela proposta, provavelmente ele tinha se dado muito bem com a mulher de Potifar. Fala sério, ele pegou a mulher do chefe. Ele iria ter pego a mulher do chefe. Talvez muitos iriam pensar assim, poxa, eu vou fazer, eu vou agradar ela, porque provavelmente ela tem alguma coisa, ela vai me retribuir de alguma maneira. Eu vou, ser, eu vou ter outros cargos. O cara foge, o cara não negocia princípios. E o que, que acontece? Não existia governador do Egito. Você não vai ver na história do Egito essa palavra governador, esse cargo governador. Deus, ele faz faraó montar um novo cargo para entregar alguém que é fiel e que não se prostou ao Deus da sexualidade. Os lugares, presta atenção no que eu vou falar, os lugares mais altos nessa sociedade, eles estão reservados para meninos e meninas que não se irão se prostrar contra uma vida de pecado, uma vida de negociação. Os lugares mais altos, Deus está reservando para meninos e para meninas que vão procurar uma santidade, purificação e uma vida debaixo da presença de Deus, entendendo que é Deus que tem coisas para me dar e não os deuses desse mundo. As propostas virão. Preste atenção em Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha jejuado por 40 dias. Ao final desses 40 dias, Satanás vem com uma proposta muito sutil, muito convincente, se prostrares perante mim, todos os reinos da terra eu te darei, 
Jesus não se levanta dizendo que ele não tem poder para isso, Jesus não fica discutindo se ele pode ou não, se aqueles reinos pertencem a ele ou não, Jesus não entra em discussão, cara. Jesus não vai cogitar a possibilidade disso acontecer, Jesus não fica dialogando com ele é, se ele estava predestinado a isso ou não. Quais eram os cinco pontos que ele poderia falar a respeito de, a, a favor ou contra aquilo? Não, cara. Jesus Cristo simplesmente faz para trás de mim, Satanás. Muitas vezes nós ficamos dialogando com esses deuses que vêm para nós. Olha, se você se prostrar, se você negociar, se você mentir, se você só negar, você vai ser rico. Se você ficar com essa menina, as outras meninas vão ver e elas vão curtir você também. Se você usar esse tipo de roupa, os meninos irão olhar para você e você irá sair da solteirice. Se você transar, você então vai engatar num casamento. Sabe, são deuses que são levantados, ídolos que são levantados à nossa frente e ao invés de nós expulsarmos, nós ficamos dialogando. Nós ficamos conversando para ver até onde que nós conseguimos resistir ou não. A palavra de Deus é, foge por tua vida. Com pecado, com ídolo, com deuses, a gente não conversa, a gente não dialoga, a gente não faz concessão, a gente cai fora. E é exatamente isso que acontece. A loucura de Nabucodonosor. Esse cara, ele estava tão louco, ele estava tão pirado, que ele levanta. Ele constrói uma, uma estátua de ouro com 60 côvados. Isso equivale a 32 metros de altura. Por seis côvados de largura, esse equivale a três metros de largura. Esse cara pega, constrói essa, esse monumento. E ele diz, olha, todas as pessoas, todos irão estar perante essa estátua. E quando a música tocar, todos terão que se dobrar perante essa estátua. Ele estava unindo o reino político com o reino religioso. Ele estava dizendo, tudo será uma única coisa a partir de mim, que sou a figura central disso. E uma vez prostrado perante aquela estátua, todos estariam dizendo, nós temos um único e novo Deus a partir de agora. Todas as vezes que estátuas são levantadas sobre as nossas vidas, todas as vezes que somos colocados frente a ídolos desse século, e nós já iremos falar com a eleição. Nós estamos dizendo, um novo e único Deus reina sobre a minha vida a partir de agora. E aí Daniel capítulo 3, versículo 17. O grande dilema desses jovens, não mais quatro, mais três, Daniel já tinha saído, acontece. Toca, toca as músicas, eles não se dobram, você conhece a história? Não vou ficar aqui narrando para a gente não perder tempo. Mas eu gostaria que você abrisse em Daniel, no versículo 17. Porque essa é a resposta mais incrível que alguém poderia dar. Perceba que os meninos, eles não ficam dialogando com o rei, dizendo, olha, vamos ver, mas é, 
Vamos fazer o seguinte, a gente não vai se ajoelhar, a gente vai dobrar apenas um joelho e o outro a gente vai ficar, para a gente ficar no melhor dos dois mundos. Não, não, não. A resposta é muito simples. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos e que nós pode livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinei. E falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. Cara, consequência bem simples, top pra caramba. Não tem meio termo, nem para Nabucodonosor e nem para os meninos. Eu não entendo por que, que nós não... Por, é, é esse negócio de dizer que o evangelho não é radical, de que Cristo não é radical. Satanás é radical em todas as decisões. O mundo está vindo, está vindo sendo extremamente radical com as nossas crianças, com os nossos jovens, com todas as ideologias que eles estão. E a gente tem que ficar nesse negócio de meio termo. Não, vamos cuidar para não ofender, para não falar, para cuidar. Cara, nós temos uma certeza, nós acreditamos. E ponto final, você vai ser, você vai ser demitido. Beleza, cara, Davi já falou e eu repito, nunca vi um justo nem sua descendência mendigar o pão. Justo mendigar o pão. Amém, pode demitir, manda ver. Ah, se você não, se, se você não fazer isso comigo, eu vou dizer para todo mundo que você é um frouxo. Mano, vai na fé. Ó, oh, se você não fazer esse trabalho de faculdade, falando exatamente isso, você vai, você vai levar bomba, você vai rodar, você não vai conseguir a média. Professora, professor, faz a tua parte aí que eu vou fazer a minha. Eu não vou negociar os meus princípios e os meus valores. Mas não vai... Tamo junto. Se vemos o semestre que vem novamente aqui. Daí, mas, mas, cara, a gente quer ficar negociando. Não, professor, mas veja bem, eu vou fazendo isso aqui. Cara, a resposta dos meninos é essa. Olha, rei, Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. E ainda que Ele não, não nos livre, fique sabendo, não vamos adorar os seus deuses. Mano, pode me demitir. Pode me reprovar. Pode sair falando o que você quiser. Eu não negocio princípios, valores. Eu sou extremamente radical concernente a isso. Eu não faço concessões. O que, que são esses ídolos? Ídolos são coisas boas que foram ou são transformados em algo supremo tomando o lugar de Deus. Ídolo é qualquer coisa, ídolo ou os deuses da atualidade, é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação, mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode te dar. Pergunto, o que Deus não pode te dar? Ele pode te dar tudo, sim ou não? Ele quer, te dar, ele quer te dar tudo, sim ou não? Opa. Sim ou não? Não. É exatamente neste momento que nós corremos para os ídolos. Porque ao contrário do Deus verdadeiro, 
Deus só faz aquilo que Ele quer. Nossos ídolos e os deuses que nós levantamos, Ele faz aquilo que nós queremos. É por isso que nós o levantamos e nós o adoramos. Porque nós queremos que Ele faça aquilo que nós queremos e não aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. É por isso que você pega uma estátua de barro e aí você leva ela para onde você quiser. É muito mais confortável eu ter uma estátua, é muito mais confortável eu ter uma imagem, é muito mais confortável eu ter um amuleto, é muito mais confortável eu ter uma pedra, um pedaço de pau, um pedaço de comida, porque eu levo ele para onde eu quero, eu faço com ele aquilo que eu quiser e eu entrego para ele aquilo que eu quero. Deus, não posso levar ele para onde eu quero, eu não mensuro Deus, eu não carrego Deus, eu não dimensiono Deus, eu não digo que Deus está aqui. Essa é a grande dificuldade de servirmos constantemente a esse Deus. Por isso que, vez ou outra, nós nos prostramos frente a outros ídolos, porque esses nós carregamos, esses nós levamos, esses nós conseguimos ficar dialogando com ele. A gente consegue dizer, ó, faça isso que eu faço aquilo. Deus não, Ele é radical, Ele, ó, para me servir é dessa maneira, é pegar a cruz, é negar a si mesmo e bora me seguir. O ídolo chamado sexualidade, eu estou me sentindo carente, eu pego uma prostituta e pronto, está resolvido o problema. Eu estou com dificuldade de dinheiro, eu vou lá, eu me mato a trabalhar. Eu revogo todos os meus princípios. Eu perco tempo de qualidade com a minha família. Eu aferro com a minha saúde, mas eu vou lá e eu consigo dinheiro. Ele me dá aquilo que eu preciso. E pronto, agora eu estou com dinheiro. Ah, não estou feliz, não estou legal. Beleza, cara, vai para a balada, enche a cara. Maravilha, você vai ter a plenitude da alegria. Pô, eu estou para lá de Bagdá. Cara, cheira uma carreira de cocaína. Está solucionado o problema. São ídolos que são colocados aí para a gente e que eles estão ali para resolver os nossos problemas. Porque eles estão ali para fazer aquilo que nós queremos que ele faça. Preciso de prazer. Consumo ele, ele me dá aquilo que eu quero, só que o preço é caro demais para se pagar. A consequência do dia seguinte... É o preço que o ídolo te cobra para te dar aquilo que você quer. A angústia é o preço. A noite mal dormida é o preço. A desgraça de se sentir sujo, indigno, é o preço que os ídolos modernos cobram para nos dar tudo aquilo que nós desejamos. Diferente de Deus, que dá aquilo que nós precisamos. Só que o preço que ele cobra já foi pago no Calvário. Deuses, eles não são apenas estátuas de pedra. Marca isso no seu coração. Deuses são amores. São pensamentos de desejos. São anseios e expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. O que, que tem consumido o seu pensamento? O que tem sido objeto de desejo e de amor intenso no seu coração? O que, que você tem gasto mais dinheiro na sua vida? O que, que você tem gasto mais tempo? O que, que você tem almejado mais do que a salvação e a graça? O que tem consumido tanto o seu pensamento? 
O que, que você passa horas e horas visualizando? O que, que você tem almejado? O que você tem falado? O que, que você tem comentado? Mais do que a presença ou a pessoa de Jesus Cristo. Aonde está o seu tesouro? Ou seja, aonde está aquilo que é precioso para você? Aquilo, aquilo que você busca mais intensamente do que outras coisas? A Bíblia vai dizer que ali está o seu coração. Estou indo para o final já. Apesar do nosso Deus não cobrar coisas terríveis como os ídolos e como os deuses modernos cobram, porque uma vez que você entre em uma uma vez que você entre em uma instituição e você começa a negociar os seus princípios, você vai precisar se debruçar perante ela todos os dias. Exemplo. Se hoje chegou uma proposta de você contar uma mentira no seu trabalho, segunda-feira, você vai ter que contá-la ela novamente ou contar uma mentira maior. Se essa semana você se debruçou sobre o pecado da pornografia, o pecado da mentira, na semana, que vem, na semana próxima, você vai precisar se debruçar na mesma intensidade e cada vez mais e mais e mais. A consequência que isso leva ao nosso coração é que nós teremos as coisas que os ídolos podem nos dar, eles podem nos dar essas coisas, só que a nossa vida vai à bancarrota. Por outro lado, não se dobrar não quer dizer que a nossa vida será um mar de rosas, porque Cristo também prometeu isso. A consequência da decisão desses três jovens, cara, olha, faz o seguinte, esquenta mais essa fornalha, e nós vamos jogar vocês lá dentro. E é isso que acontece, cara. Deixa eu pensar assim, mas eu penso que aqueles jovens tinham, o, tinham a esperança de que o livramento viria até a porta da fornalha. Sei lá, se ia aparecer os três mosqueteiros, ia livrar eles, eles iam fugir, alguma talvez alguma coisa aconteceria até ele chegar na fornalha. Cara, eles foram lançados na fornalha. E é ali que aconteceu o milagre. Não foi antes, foi durante. Eu entendo de que os momentos de. Cara, os momentos onde Deus mais vai se mostrar presente, vai mostrar o seu amor, o seu poder sobre a minha e a sua vida, é exatamente nesses momentos que nós estamos vivendo de fornalha. E essa é a frase máxima dessa ministração. Deus não te livra da fornalha, mas Ele caminha com você por dentro dela. Talvez ele não vai impedir você de viver na solteirice, mas enquanto você está solteiro, ele vai estar cuidando do seu coração. Talvez Deus não vai te livrar de, cara, você passar necessidades financeiras. 
mas você vai ver dia após dia o milagre acontecer na sua vida. Alguém chegando vai te entregar uma oferta, alguém vai dizer, pô cara, vou te levar para lanchar hoje, eu vou pagar a sua janta. Talvez Deus não vai te livrar de você ser demitido ou de você ser reprovado na, na universidade. Mas no momento certo, você vai ver as mãos dele sobre a sua vida e você vai, cara, isso valeu a pena. Sabe, passar toda a minha adolescência e parte da minha juventude sem sair contra as meninas... Hoje, com 32 anos, eu olho para trás e eu falo, cara, valeu a pena. Não existe marcas na minha vida sobre isso. Sabe, eu chegar hoje com 32 anos e olhar para você e dizer, cara, eu nunca levei porre, eu não sei o que é ficar bêbado. Enquanto alguns têm curiosidade para saber como é, hoje eu olho para trás, graças a Deus, nunca coloquei cigarro na minha boca. Nunca tive nenhum tipo de experiência desse, desse nível. Cara, sofri por isso? Sofri, mas hoje eu estou aqui. E posso dizer para você, é incrível. Não quer dizer que eu não me prostrei para outros ídolos. Para esses eu consegui dizer não. Para esses eu consegui falar que, olha, eu vou, eu vou sofrer as consequências. Para outros, infelizmente, eu, eu, eu me prostrei. E muitos deles nem, não foi o suficiente me prostrar, eu abracei e vivi intensamente. E vivi as consequências por conta disso. Mas hoje você tem essa, a oportunidade de rever tudo que tudo está que sendo oferecido para você. Hebreus capítulo 11, ele vai falar, nós já ministramos sobre isso, sobre os heróis da fé, ele fala de tudo que essa galera passou, foram açoitados, mulheres tiveram seus filhos mortos, andavam errantes pela face da terra, pessoas que decidiram não se prostrar para um governo, para uma religião, dizendo, olha, eu acredito que Cristo ressuscitou, e pessoas morreram por conta disso, pagaram o preço, foram para a fornalha, mas Hebreus capítulo 11 vai dizer que o mundo não era digno deles, hoje eles estão no hall da fé, não no hall da fama, mas no hall dos heróis da fé, gente, pare de se prostrar menina, sobre ao ídolo da beleza, você é refém disso, alguns meninos também estão, muitas vezes são refém disso, essa busca, incansável, pela aceitação do outro, posta alguma coisa no Insta, e o tempo todo está vendo quantas pessoas estão vendo, Quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas voltaram, se torna escravo daquilo. Logo você já não postou porque você queria compartilhar, logo você postou porque você queria se aparecer. Aquilo ali é um Deus para você. 
E se você está recebendo recompensa pra, pelo aquilo ali, é porque é um ídolo que está te dando constantemente a recompensa daquilo que você está servindo. Não transforme o seu relacionamento num Deus. Não transforme as amizades em, em ídolos para a sua vida. Não transforme. Repito, são deuses. Eles têm o poder de satisfazer aquilo que você quer. Eles têm em sua bagagem presentes. Eles têm coisas que vão nos satisfazer. Só que eles cobram um preço muito caro para isso. Ah, você vai postar, a galera vai curtir, vai saber que você esteve no restaurante? Ok, a Bi... o próprio Cristo diz em Mateus capítulo 6. Olha, essa já é sua recompensa. Quando ele está falando sobre, ó, se você for dar, se você for dar esmola, cara... O que a sua mão esquerda faz, a sua mão direita não precisa fazer. E aqueles que fazem e saem contando para os outros, essa sensação de, cara, olha, eu estou fazendo coisa certa, isso aí já é o seu presente. Já. Agora, aqueles que fazem, para que ninguém saiba, o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Hoje é só uma introdução. Nos próximos encontros, nós iremos conversar mais detalhados a respeito desses ídolos, desses deuses que nós temos nos prostrados nós temos todos os dias todos os dias decidido para que lado que nós iremos prender gostaria que você ficasse em pé quero orar por pessoas que não estão aguentando mais estão literalmente prostradas eu quero orar por pessoas que estão prestes a se prostrar a esses deuses e eu quero orar por aqueles que não aguentam mais a fornalha nós temos essas, essas três classes de pessoas os que estão prostrados os que estão prestes a prostrar e os que estão na fornalha algo que eu tenho aprendido na fornalha é que Deus prova que dentro da fornalha Ele faz coisas que Ele nunca faria fora Existem coisas que só vão acontecer quando a gente estiver ali. É nesse momento que nós vamos ver o cuidado, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Cara, a fornalha da falta de amigos, a fornalha da, do preconceito, a fornalha da rejeição da família, a fornalha da incompreensão das pessoas que nós mais amamos, mas que não, não compreendem os nossos posicionamentos. A fornalha do desemprego, a fornalha do, da solteirice. São fornalhas, cara. Que Deus ministre sobre as nossas vidas e que Ele tenha misericórdia de nós.